0: Die heutige Folge wird gesponsert von Niebe Media. Im Onlineshop von Niebe Media findet ihr spannende Bücher zum Thema Grenzwissenschaften, wie zum Beispiel das Buch Unfassbar, der Autorin Angie Heiss. Angie Heiss gibt an, dass ihr dieses Buch von ihrem verstorbenen Mann aus dem Jenseits heraus diktiert wurde. Und das hört sich doch wirklich nach einer spannenden Geschichte an. Aber nicht nur Bücher zum Thema Grenzwissenschaften, sondern auch Bücher aus vielen anderen Bereichen könnt ihr bei Niebe Media finden. Science-Fiction, Archäologie, Kinder- und Jugendbücher oder Autobiografien von bekannten Persönlichkeiten wie Ex-Fußballer Dietmar Schacht oder dem Fernsehmoderator Jörg Träger. Hörbücher und E-Books findet ihr bei Niebe Media selbstverständlich auch. Ihr erreicht die Seite unter niebe-media.de den Link zur Seite findet ihr in der Podcast-Beschreibung. 1995 wurde die PlayStation 1 in Europa auf den Markt gebracht. Mit 599 DM war sie nicht gerade ein Schnäppchen, aber für uns 90er-Kids war sie jeden Pfennig davon wert. Spiele wie Tomb Raider, Resident Evil, Final Fantasy und Frontschweine haben uns damals aus den Socken gehauen. Wie ich diese Zeit erlebt habe und welche Spiele ich gefeiert habe, erzähle ich euch hier und heute. Blut auf dem Esszimmerboden. Euer Herz schlägt schneller, eure Atmung wird schwer. Auf der Suche nach eurem Kollegen, lauft ihr zur nächsten Tür und dreht den Türgriff. Mit einem lauten Knarren öffnet sich die Tür und ihr geht hindurch. Ihr steht im Flur und lauft nach links, betretet den nächsten Raum und… Ihr wollt schreien, aber der Schrei bleibt euch im Halse stecken. Vor euch, auf dem Boden, liegt euer toter Freund. Über ihm kniet ein halb halbverwestes Etwas dass eurem Kollegen gerade das halbe Gesicht weggefressen hat. Ein Zombie. Resident Evil. Das war eines der ersten Spiele, das ich auf der Playstation 1 gespielt habe. Und ich kann euch sagen, das war ein Hammer-Erlebnis. Schon alleine das Intro war legendär. Ihr könnt das Spiel wahlweise als Jill Valentine oder als Chris Redfield spielen. Die Handlung spielt sich in einem alten Herrenhaus in Raccoon Forest ab. Dieser befindet sich ganz in der Nähe von Raccoon City, in der der Pharmakonzern Umbrella sitzt. Die Umbrella Corporation forscht verdeckt an Biowaffen und hat den sogenannten T-Virus kreiert. Dieser Virus sorgt dafür, dass der Infizierte schon nach kurzer Zeit zum hirnlosen, sabbernden Zombie mutiert und auf alles losgeht, das ihm über den Weg läuft. Krasse Scheiße, nicht wahr? Als einer der beiden Hauptcharaktere macht ihr euch auf die Suche nach euren verschwundenen Teamkollegen und versucht dabei gleichzeitig die mysteriösen Vorfälle aufzuklären. Auf eurem Weg durch das riesige Herrenhaus trefft ihr auf allerlei Zombies mutierter Dobermänner eine Schlange, die einen ganzen Kleinwagen verstucken könnte und auf eine riesengroße Pflanze, die euch die Scheiße aus dem Leib zu prügeln versucht. Einen besonderen Reiz machen definitiv die vielen Rätsel aus, die es zu lösen gilt, um im Spiel weiterzukommen. Und auch wenn die Steuerung einen heutzutage gerne mal zum Verzweifeln bringt, ist es definitiv immer noch eins der Spiele, die ich einlege, wenn ich mit meinem Kollegen einen Zockerabend mache. Resident Evil 2 war nicht weniger spannend und hat grafisch sowie Gameplay-technisch auf jeden Fall noch eins draufgesetzt. Der Virus hat mittlerweile ganz Raccoon City verseucht und ihr versucht euch mit einem der beiden Hauptdarsteller, Leon S. Kennedy oder Claire Redfield, möglichst unbeschadet durch die zombie zu boxen. In der Rolle als Leon spielt ihr einen Polizisten, der frisch von der Polizeischule kommt und seinen Dienst nun im örtlichen Revier von Raccoon City antreten muss. Vermutlich der beschissenste erste Arbeitstag ever. Obwohl mein erster Arbeitstag auf dem Bau war auch nicht so besonders. Wählt ihr Claire, dann macht ihr euch auf die Suche nach eurem verloren gegangenen Bruder Chris, der nach dem Einsatz im Herrenhaus spurlos von der Bildfläche verschwunden ist. Und genau wie bei Resident Evil 1 bietet Resident Evil 2 jede Menge Action und Rätsel. Nur noch ein bisschen geiler. Vor nicht allzu langer Zeit kam eine neue Flagge von Resident Evil 2 für die PS4 auf den Markt, die ebenfalls sehr, sehr geil ist. Und falls es da draußen jemanden gibt, der Resident Evil aus irgendeinem Grund bisher noch nicht kannte, dann weißt du, was du jetzt zu tun hast. Aber Resident Evil war nicht der einzige Grund, warum ich mich sofort in die PlayStation 1 verliebt habe. Ich konnte mit dem Ding Musik-CDs abspielen und sogar Gameboy-Spiele spielen mit dem Gameboy-Spieler-Adapter. Nach allem, was ich allerdings gehört habe, war dieser Gameboy-Adapter der größte Schund und hat nie richtig funktioniert. Aber hey, Theoretisch hätte ich es tun können. Es gab die Möglichkeit, Lichtpistolen anzuschließen und sogar eine Maus für Point-and-Click-Adventures und derartige Spiele. Es gab Arcade-Joypads und sogar eine Cheat-CD. aber das Beste war... ...der Mod-Chip. Richtig gehört, es gab einen Mod-Chip, den man sich einbauen lassen konnte, um damit importierte Spiele oder Sicherheitskopien abzuspielen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns im Freundeskreis gab es viele Sicherheitskopien. Wenn ich bei Resident Evil mal wieder kurz davor war, mir die Pulsadern aufzufressen, weil ich den Schlüssel nicht gefunden habe, den ich brauchte, um durch die nächste Tür zu kommen, habe ich zur eigenen Beruhigung einfach das Spiel gewechselt. Und zwar zu Tomb Raider. Tomb Raider starring Lara Croft, an deren dreieckigen Titten sich damals jeder Puppe, Jüngling nicht satt sehen konnte. Eingeschlossen mich und meiner notgeilen Freunde. Zu dem Zeitpunkt waren dreieckige Titten eben besser als gar keine Titten. Das Spielprinzip ist denkbar einfach. Ihr steuert Lara in der Third-Person-Perspektive durch eine virtuelle Welt voller Tempel und Höhlen. Und ganz nebenbei ballert ihr noch ein paar Bären und Wölfe weg, die versuchen euch in euren viereckigen Arsch zu treten. Die Archäologin Lara Croft wird von der industriellen Jacqueline Nattler angeheuert, um in Peru ein altes Artefakt namens Scion zu finden. Lara kämpft sich durch die Katakomben der antiken Stadt Vilcabamba, unter der in einem üppigen Grüntal noch Dinosaurier existieren. Ja Mann, die Dinos hatte ich ganz vergessen. Danke, Wikipedia. Sie findet schließlich im Grab von Kualopec das kreisrunde mysteriöse Artefakt. Allerdings wird sie von Larson überrascht, einem Auftragsmörder, der ebenfalls von Nattler angeheuert wurde. Lara erfährt, dass noch weitere Teile des Skions existieren und dringt in ein Bürogebäude der Natla Corporation ein. Sie findet dort Aufzeichnungen, die auf das Kloster des Heiligen Franziskus in Griechenland verweisen. Im Spiel jedoch wird es als St. Francis Follis aufgeführt. St. Francis Folly erstreckt sich durch ein Kolosseum und eine Zisterne bis in den Palast des legendären König Midas, unter dem das Grab von Tihokan liegt. Dort findet Lara, nach zahlreichen Feuergefechten mit Pierre, einem weiteren von Natlas Killern, sowie einem Zentauren den zweiten Teil des Skions. Als sie es berührt, erfährt sie in einer Art Vision, dass das Skion ein altes, atlantisches Artefakt ist und dass die Herrscher des versunkenen Königreichs Genexperimente an ihrem Volk durchgeführt haben. Den letzten Teil des Skions findet Lara in der Stadt Kamun in Ägypten. Als sie diesen an sich nimmt, wird sie von Natlas Schergen überrascht und entwaffnet. Natla nimmt das Skion an sich, während Lara selbst nur knapp mit dem Leben davonkommt. Sie kann sich jedoch an Bord von Natlas Yacht schleichen und so unbemerkt auf eine namenlose Insel gelangen, auf der der Eingang zur großen Pyramide von Atlantis liegt. Nach langen Kämpfen mit Natlas Handlangern, von denen Lara nach und nach ihre entwendeten Waffen zurückerhält, erreicht Lara schließlich die Kernkammer der Pyramide, in der das Skion thront und die Stadt mit Energie und Stabilität versorgt. Danke, Wikipedia. Du warst wie immer eine große Hilfe. Ich bin zwar gut im Zocken, aber schlecht im Skriptschreiben. Und viel weiter möchte ich die Handlung jetzt auch nicht spoilern. Es soll ja Leute da draußen geben, die Tomb Raider noch nie gespielt haben. Ich kenne sogar selbst einen. True Story. Meine besten Kumpels und ich, wir haben Tomb Raider die ganzen Sommerferien über Tag und Nacht gezockt. Aber irgendwann kam der Tag, der fast alles verändert hätte. Wir hatten das Spiel ungefähr bis zur Hälfte durchgespielt. Als unsere Playstation plötzlich ein komisches Geräusch von sich gegeben hat das Bild eingefroren ist und nichts mehr ging. Das blanke Entsetzen und die Verzweiflung standen uns förmlich ins Gesicht geschrieben. Die Playstation war kaputt. Wir mussten nun überlegen, wie es weitergeht. Mit den Eltern zusammen in Fernsehen gucken oder rausgehen und mit richtigen Menschen am Real Life teilnehmen, war definitiv keine Option. Nach ungefähr einer halben Stunde Wüster gegenseitiger Schuldzuweisungen sind wir auf die Idee gekommen, die Stecker und Anschlüsse zu kontrollieren. Mein genialer Plan, alle Stecker von der Playstation und vom TV abzuziehen und wieder einzustecken und das Ganze neu zu starten, war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ein anderer Kollege hat versucht, mit Wattestäbchen und Nagellackentferner den Laser der Playstation zu reinigen, während der andere in der Ecke saß und sich unter Tränen die Fingernägel abgekaut hat. Ich konnte in Gedanken schon die Stimmen der Eltern hören, die sagen, jetzt habt ihr endlich Zeit, ein bisschen rauszugehen und euch zu bewegen. Nein, Mann, fuck it, nicht mit mir. Der Gedanke an Sonnenlicht und Nachbarn, die mich fragen könnten, ob ich nicht vielleicht Bock hätte, ein bisschen bei der Gartenarbeit zu helfen, haben mich auf die wildesten Ideen gebracht, wie man die Playstation vielleicht doch noch retten könne. Also habe ich das getan, was jeder andere pubertierende Spielsüchtige in meiner Situation ebenfalls getan hätte: Ich habe das Ding rumgedreht und auf den Deckel gelegt. Wir haben die Kiste eingeschalten und nach ein paar Sekunden kam die Titelmelodie, die wir alle kennen und lieben. Und das, liebe Freunde, ist die Geschichte von unserem ersten Samenerguss. Nun lief die Playstation zwar wieder, aber leider noch nicht stabil. Es hat sich herausgestellt, dass, wenn man noch ein Telefonbuch oben drauf liegt, das Ding wieder schnurrt wie ein Kätzchen. Und so hat meine Genialität drei jungen Männern den Sommer und vielleicht sogar... Das Leben gerettet. Schließlich wären wir nicht die Ersten gewesen, die an einem Sonnenbrand sterben oder beim Gameboy-Spielen auf der Straße von einem Auto überfahren werden. Aber wie es nun mal so ist, werden alle Konsolen früher oder später von einem neueren Modell abgelöst. Und so kam irgendwann die Playstation 2 ins Haus. Aber davon erzähle ich euch beim nächsten Mal.